0: Velkommen til det kritiske fodmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Øde Hegnet. Dette er vores juleudsendelse. Den udkommer her første juledag og ser både frem og tilbage i forhold til fodboldens 2021 og fodboldens 2022. Vi skal se på tendenserne inden for fodbolden, de gode, de onde. Måske den de grusom gennem konkrete tilfælde og eksempler. Jeg er heldigvis ikke alene om at guide dig, jeg lytter, igennem den her øh de her slag. Jeg står for første gang uden min makker, Jeppe Højberg Sørensen, i studiet, men er til gengæld i utroligt behageligt og intelligent selskab, eftersom jeg har både Sture Sandø, tidligere vært på Mediano, øh, og særligt med fokus på dansk fodbold, både Superliga og 1. division med i studiet. Velkommen til dig, Sture.
1: Uop. Tak det for det, Lasse. Altså. Så er der også
0: tændt for dig. Og så har jeg Sebastian med mange år journalist på Tipsbladet, og blandt andet forfatter til bogen Drømmerland om Danmarks em trumf i 1992. Velkommen til
1: dig, Sebastian. Tak for det.
0: Velkommen til Bæk og det her det er jo så det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Udhegnet, og ikke mindst, en rigtig glædelig jul. I dag det her, der skal vi tale lidt om fodbolden øh, i 2021. Fodbolden, er den blevet et værre sted, er det blevet et bedre sted, eller er det blevet et mere komplekst sted? Og vi prøver ligesom at slå ned på det gennem lidt forskellige eksempler, som måske fremhæver nogle af de tendenser, der er ude i fodboldverdenen, både de positive og negative til sidst, så prøver vi at se nærmere på, hvor fodbolden den er henne om præcis et år. Der har været en lille turnering nede i Katar formentlig. Og øh, lad os starte et lidt andet sted, som måske alligevel sniger sig lidt ind i udsendelsen, som, som vi bevæger os frem. For et par uger siden, der havde vi Groundhopper Nikolaj Bryde Nielsen med her i, i, i vores program til at fortælle om de bedste stadionoplevelser uden for den danske Superliga øh, til vores såkaldte service. Og han kårede BK frem og hos fremad for 3. her division som de bedste oplevelser. I b to særdeles aktive stadiongængere, og også i de her uden for Superligaen instadion Så I sluttede tilfærdeligvis begge to af i Sverige med al svenskang mellem Hel- Halmsted og Helsingborg. I fulgtes en gang ad derovre, så jeg skal lige høre, hvordan var den oplevelse? Det var en Skriver. fantastisk fodboldoplevelse.
2: Ja, det var, det var en, en virkelig, virkelig god fodboldoplevelse. Det er, jo, det er jo nemt, når man ikke har nogen øh, følelser i klemme og bare altså, ikke sætte sig, men stille sig øh, og øh, læne sig op rækværket og så bare øh, nyde at det. Øh, man får et drama serveret foran sig, hvor at, øh, det kan jo noget, når det også er returopgøret, og, og det hele skal afgøres den aften. Øh, specielt når der så bliver scoret nogle mål, og, øh, og, og pladsen i alle svenskerne, den, den tipper frem og tilbage i løbet af kampen. Så, så kan man næsten ikke bede mere.
0: Sebastian, det var også øh, en afsked med reglen om udbanemål?
1: Ja, det var det. Var det nostalgisk? Æh, det var lidt uventet i hvert fald. Æh, ja, det var det vel sin tid fordi, på, på sin vis, fordi det var det der med, at... Øh, jeg var ikke engang opmærksom på, at, at reglen om udbanemål stadigvæk fandtes i den, i den svenske playoff, men det var selvfølgelig fordi, fandt, regnede vi os frem til undervejs med kammerater og jeg, at, at reglen ligesom blev afskaffet i løbet af 2021, og derfor øh, den svenske liga er jo selvfølgelig en turnering, så det har de ikke tænkt over, at, eller derfor, derfor er vi de nødt til at køre videre med den. Øh, og så lige pludselig så scorer øh, Helsingborg til 2-1, og vi tror, der står uafgjort, fordi vi tror, der ikke er nogen, altså Helsingborg eller Halmstad vandt den første kamp 1-0, og vi tror, at, øh, at nu står der uafgjort i et samlet regnskab, men så lige pludselig begynder Halmstad bare at, at angreb i, i vildskab, øh, fordi nu er de faktisk bagud på reglen, og mudebandemål gik det op for os, da vi sad og så kampen og den måde, den, den forløb på. Så det der med, at tingene fuldstændig blev vendt op på, 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 på baggrund af en enkelt scoring, øh, hvor Halmstad jo faktisk var videre med resultat det, og så lige pludselig kommer der et mål mere, og så er de ude. Øh, det var jo det var jo smule uventet.
2: Og så var det jo også et... Øh... Et gensyn med Rasmus Jønsson?
1: Ja, det var det.
2: Jeg ved ikke, om det var Rasmus Jønsson-effekten, men jeg mener, at begge mål blev scoret, altså de to sidste og afgørende mål for, for Helsingborg blev scoret, efter han kom på banen.
1: Og uden at han havde noget som helst med det at gøre. Ja, ja fuldstændig. Jeg, det. Jeg, jeg, var, jeg var ikke så imponeret af, af ham som spiller i den der kamp. Men det er ret nok, han var med. og sådan, Det er jo det var, det var altid, som, som Stuer siger, det der med, at man kommer ud og oplever det der store drama, og så et sted, som man ikke har noget forhold til på den måde. Og ligesom lære undervejs at kende. Jeg har godt nok været i Halmstad en enkelt gang før. Men at stå på et stadion, der hedder Ørjerns ikke? Og man kommer kørende til, øh, til arenaen og kører over en, en flod, der hedder Nissan. En elv, undskyld, der hedder Nissan. Og den løber lige bag den ene langtidige tribune. Og man, mens man kører over den bro, der er, så kan man se, hvordan lysene øh, er ude i mørket. Og hvordan folk kører til stedet. Og, altså, der var, var sne. Der var sne. Altså, det var bare... Det, det var, Det var en af de der, hvor man bare glæder sig over at lige pludselig have været noget helt andet og noget helt nyt, og og stadigvæk opleve den samme gamle fodbolddrama, som man kender så godt og elsker så højt.
0: Det er jo en god måde slåret af på, som vi håber, at der meget snart igen bliver lejlighed til at få den lignende slags oplevelser, enten i Sverige eller på på de danske stadions udenfor Superligaen, men forhåbentlig også i i Superligaen. Vi vi iler videre, så vi kommer i gang med med temaerne i dag. Og vi starter med, øh, med de positive tendenser inden for, for fodbolden. Jeg har også øh, valgt at bidrage med, øh, med en, og øh, jeg holder dem lidt på nogle af de kæpheste, som vi har her i, øh, i det kritiske fodboldmagasin, hvor vi blandt andet har haft meget fokus på det her med udlandske ejerskaber i dansk fodbold. Så jeg vil gerne lægge ud og så smide den første sådan positive ting ind. Det er, at der er kommet flere penge i dansk fodbold. Øh, blandt andet eksemplificeret ved, at den 7. december her 2021 kom det frem, at investeringsvirksomheden H Capital har købt 34 af indivisionsklubben B93 på Østerbro i København, og det skulle efter siden svar til 50 millioner kroner, som er blevet tilført klubben. Jeg ser det som ekstremt positivt, at de danske fodboldklubber får tilført flere penge i de her år. Der er et stort potentiale for, at det kan løfte fodbolden i Danmark. Markant. Og jeg er særlig glad for, at det er klubber uden for Superligaen, som får tilført de her penge, så vi ligesom er med til at få lidt bredere og stærkere hvad kan man sige, økosystem. b 93 casen er måske den bedste i og med, at mange danske at det er danske penge, der er investeret, og ikke amerikanske, som i fremmed Amager, Esbjerg og eller tyske, som i Ammerburg FC. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at lægge ud, med at spørge jer to, Sebastian og Sture, om I mener, det er godt for dansk fodbold, at der kommer flere penge til klubberne i rækkerne under Superligaen uagtet, hvor de kommer fra. Og nu kigger jeg på dig, Sebastian. Du rystede lidt på hovedet før.
1: Ja, men det er fordi, jeg er ikke helt sikker. Øhm og det er også fordi, jeg er træst, træt af at, 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 at skabe dårlig stemning her i det segment, hvor vi skal tale om de gode ting. <laughs> <laughs> men nej, det synes jeg ikke umiddelbart, det er, fordi øh, jeg ved jo godt, hvorfor P93 måske øh, uagtet, men jeg ved jo godt, hvorfor mange af, af de her klubber, af klubber, der kommer penge ind i de her klubber, og det handler om det samme, og det er at gøre fodbolden til sådan et, øh, en form for pengefabrik, hvor vi ligesom får alle mulige spillere ind. Eller vi klasker en masse spillere fast på, på, på en væg, og så ser vi, hvem der hænger fast og hvem vi kan sælge videre igen i, i fremtiden. Det bliver bare sådan lidt en, en, en spillerfabrik på en eller anden måde, hvor det primære formål, og det kan godt være, at det, det er hele fodboldens verden, der er sådan, men det primære formål med at have en fodboldklub er at sælge fodboldspillere. Og hvis man så kan vinde nogle kampe i mellemtiden, og måske endda rykker op i Superligaen, så er det også rigtig godt. Men det er det, for så kan man sælge sine spillere for endnu flere penge, end man kunne før. Og det synes jeg jo, det er jo ikke noget, at vi kan ændre på, ved at stå herinde og, og, og ryste lidt med, med en knyttet næve i, i et radiostudie. Men det jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at det i, i så høj grad er det, at fodboldsporten er blevet til, at, øh, at lad os sælge nogle fodboldspillere, i stedet for at forsøge at vinde nogle fodboldkampe.
0: Men Sture, tænker du ikke, det er godt, hvis nogle af de 50 millioner, der eksempelvis bliver lagt i Svandemølleanlæg, så B93, så de spiller der jo ikke når hvis bliver solgt, de får nogle bedre forhold?
2: Jo, det kan du godt sige, men altså ja, for mig, der, der bliver krøllen på halen. Det er lidt det, du, siger til, du sagde til allersidst i dit spørgsmål, det var det der med uagtet, hvor de kommer fra. Det synes jeg er lidt svært at stå, stå på mål for at sige, at så er det bare godt uanset hvad. Øh, altså, det er jo klart, at øh, ja, det er jo positivt med flere penge, flere midler osv., men, men ja... Øh, jeg kan i hvert fald ikke, sådan ikke genkende til, at det er godt uagtet, hvor de kommer fra, de penge. Øh, altså ja, som, som det jo ikke er nogen hemmelighed, altså, så er det jo bare øh, nogle meget meget forskellige artede ejerskaber, der er rundt omkring. Og jeg synes jo, at, øh, at der, der er uendelig mange måder at, at gå ind i et ejerskab på. Altså et af dem, som jeg, øh, som jeg synes er, er rigtig fint, og som jeg ellers tidligere måske har ringet lidt på næsen af, det er i Nykøbing FC, hvor at... Det der med Superliga 2020 og sådan nogle ting, at det var med sådan lidt store armebevægelser, da de gik ind i det. Æm, æ, de er Klaus'erne, æ, blandt andet, og også, altså Klaus Meier og æ, Claus Jensen, æ, som, æ, som jo er dernede, æ, men med hjertet på en helt anden måde. Æ, og det er jo ikke fordi, at æ, dem, som går ind i andre klubber, ikke har noget hjerte, men jeg tvivler på, at de har det samme hjerte i hvert fald, altså med... Claus Jensen er det i hvert fald sådan, at han, øh, så vidt jeg ved, øh, ikke får noget for at, at være træner dernede, øh, og det, altså, det er jo ikke fordi, at alting skal være konamore, men det er i hvert fald et, et ejerskab, der bygger på noget andet end øh, en investering, som sådan skal give et afkast øh, om to, fem eller ti år eller
0: sådan et eller andet. Så det hører jeg, som at det ikke var ensidigt positivt. Så det er et, et, et skridt over i over mod det mere, komple- mere komplekse fodboldverden. Jeg tænker jeg. Sebastian, jeg har bedt, eller jeg har bedt jer om også at have nogle cases med. Sebastian, hvad du kan prøve at komme med dit bud jo. på noget der er positivt.
1: Jo, det vil, vil jeg gerne. Altså for mig der er, øhm, det er mest attraktivt ved sport har altid været uforudsigeligheden. Øhm, hvis ikke der er uforudsigelighed i så kan jeg lige så godt se en film, jeg har set før. Jeg så The Godfather i weekenden, og jeg ved godt, hvad der sker, når Apollonia skal lære at køre bil på Sicilien. Øh, det er det stadigvæk rigtig godt. Det er stadigvæk en fremragende scene, men jeg ved bare godt, hvad der sker.
2: Jeg har ikke set den, så lad være med at spoil. Jeg siger så. ikke
1: noget. Men du, du skal sætte dig ned og ja, det, det er en, en juleting, du kan tage, tage, tage dig til. Øh, men det er det, det, det sportsens attraktion ved mig. Det er, når jeg sætter mig selv om en fodboldkamp, øh, når vi begynder på en ny sæson, så ved jeg ikke, hvad der sker. Og lige siden starten af 0'erne, så har jeg været bange for det her, fordi jeg synes, det er forsvundt mere og mere, og mere at, at når en ligasæson starter, så ved vi godt, hvem der bliver kåret som mester, når den er forbi. Og det synes jeg faktisk, der var et brud på i, i visse ligager rundt omkring i, i Europa, og også nogle af de større ligager i i 2021. Altså Danmark vandt i Danmark vandt første gang siden 2005, og det har været FCK og Midtjylland, der har vundet alle titler siden Åbe i 2014. I Spanien vandt Atlético Madrid efter Real Madrid og Barcelona har sig i, sat sig på dominansen i sat på alle mesterskaber siden 2014. Uh, I Skotland vandt Rangers efter at taltegere vundet første gang i ni år. I Italien vandt Inter efter uh, 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 undskyld, Juventus havde vundet alle mesterskaber i ni år. Og i Portugal, der var en Sporting for første titel siden 2002. Så der var faktisk nogle af de her bastioner, som ligesom blev brudt, og der kom nogle, øh, noget uforudsigelighed og nogle nye mestre. Og det synes jeg er fedt. Øh, fordi for mig dør sporten, hvis vi godt ved, hvem der vinder titlen øh, i, i maj måned, når vi, når vi starter allerede i august-september.
0: Hvor er den uforudsigelighed kommet fra?
1: Ja, det er jo så det, der spørgsmål. Øh, der er Corona, tror jeg, har en del at sige, med, som pff, alt andet, det er jo svaret på alle spørgsmål i 2020 og 2021. Det har helt sikkert haft en dominans, det her med, at Ligaen er blevet rykket tættere sammen. Der er nogle klubber, der har mistet noget økonomi, og derfor ikke er helt så suverænt som før. Og så kan det også godt være, at det bare er lidt tilfældigt, at tingene falder sammen. Fordi uanset, at sporten ligesom går i en retning, og mange klubber bliver mere dominerende, end de var tidligere, så kan det jo ikke blive ved til en evighed. Så det kan godt være, at det var tilfældigt, at Celtic og, og Juventus begge to øh, fejlede i, i 2021 efter at have vundet ni år i træk. Øh, men jeg synes bare, det er rart, at, at, at selv de der giganter, de kan træffe dumme beslutninger, og det kan koste dem. Altså... Eller sagt, at når de træffer en dum beslutning, så kan det rent faktisk få konsekvenser. Så at Juventus laver en fejlagtig ansættelse af Andrea Pirlo som manager, og så, vinder, så koster dem rent faktisk mesterskabet, i stedet for, at de vinder næppe mesterskabet og fyre Pirlo alligevel, fordi det var en fejl. Mm. Så, så det, det er konsekvenser, når de store træder ved siden af, og det, det kan jeg godt lide.
0: Er du enig i, det er en positiv udvikling for fodbolden, den her uforudsigelighed Ja, det synes jeg helt klart. Altså, det, det,
2: det må jeg også sige, fordi altså, for mig, der er, altså, for eksempel en, en liga som den tyske kan jeg rigtig godt lide, men for mig er det en gigantisk sten i skoen, at det er Bayern München, der vinder hvert år. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Bayern München. Det er, fordi jeg er ked af det samme hold, der altid vinder. Og derfor tager jeg mig selv i, at når jeg ser øh, øh, deres klassikere, så, jamen, så holder jeg med Dortmund. Fordi de er underhunden, og fordi at jeg gerne vil Kan de ikke snart bryde den der stime? Øh, fordi det vil gøre noget rigtig godt, øh, i hvert fald for min interesse øh, for, for den tyske liga. Fordi jeg synes, der er ja, øh, simpelthen så mange interessante hold. Og der er jo også i ladet lige under... Bayern München, kan man sige. Der sker der også rigtig meget, faktisk hver eneste år i Tyskland. Men, men Bayern München har bare den
0: plads, og det, det dræber noget af det for mig. Det må jeg bare sige, det gør det. Man sige, der er jo noget, særligt tysk fodbold har jo en ekstrem uforudsigelighed. Altså, hvad er det, hvis vi kigger vi på anden bundesliga, altså hvor mange af de der rigtig store traditionsklub er, der ligger dernede? Altså, HSV ligger lavere end St. Pauli-gørd i PIT, og Schalke ligger vel ikke engang, engang ved Vægelse oprykning på nuværende tidspunkt når jeg ikke lige andet jeg, men... jeg er heller
1: ikke opdateret på resultaterne for seneste weekend, men det er rigtigt nok, at, at der er noget uforudsigelighed, og der er noget liv i tysk fodbold, og der er noget udskiftning i både top og bund, og der er ingen, der er, der er i sikkerhed. Og derfor er det netop så frustrerende, at der ikke er nogen, der kan ved barnet af tronen. Altså fordi øh, det var jo noget, man snakkede om allerede i sådan... Øh, 14-15 stykker. Gud, nu har barnet vundet mø- m- m- mesterskabet. Nu sidder de godt nok tungt på det. Og der sagde de andre klubber, ja ja, men Bundesligaen er sådan, at der bliver man altid ved at være troen. har altid været den mest suveræne, men det bliver også altid ved at være troen på et tidspunkt. Og det bliver de bare ikke lige nu, og det bliver heller ikke i den her sæson, tror jeg. Og bliver det så i næste? Altså, who knows. De har efterhånden været igennem mange trænere øh, og mange spillere, og alligevel så bliver de ved med at være så suveræne. Det, og det er bekymrende for en ellers fed liga.
0: Er der andre steder, hvor I sådan savner? noget øh, uforudsigelighed. Jeg, jeg, jeg kunne næsten formode, at der ville blive sagt noget England øh, et eller andet sted. Men der synes jeg egentlig, at der har været sådan en forholdsvis, ikke nødvendigvis uforudsigelighed, men der har der trods alt været sådan inden for de sidste syv år, hvis det er den, den så...
1: England har den øh, styrke og forbandelse, at der er rigtig mange store klubber. Så det er ikke givet, at Manchester City vinder mesterskabet. Det kan godt være de favoritter hver sæson, men det er ikke givet, at de vinder hver eneste sæson. Men man ved også godt, hvilken af konkurrenter det bliver, Men medmindre det bliver læster. Altså, det er jo den, den største sensation i, 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 i fodboldhistorien i min bog, så vi jo rent faktisk i Premier League for kun fem år siden. Så det kan jo lade sig gøre i England. Det lød sig i hvert fald gøre en enkelt gang. Men vi ved også godt, at i England, det, det bliver ikke lige pludselig æh, Brighton eller West Ham, der bliver mestre. uanset at vi har en god sæson. Så kan det godt være, at de kan komme med op og kysse Champions League-pladserne. Men de kommer ikke til at vinde mesterskabet, fordi der er simpelthen for stor konkurrence blandt Chelsea og Liverpool, Øh, og, og sige det, som det er de fire, tre klubber, jeg vil lave lige, lige for, for tiden.
0: Mm. Sture, du skal også lige have lov til at komme med dit bud på, en, på noget, der er positivt for fodbold ja, i, øh, i 2021.
2: Ja, men jeg synes, altså jeg må sige, jeg har, jeg har svært ved at begrænse mig. Men, øhm, <laughs> ja, men Det er jo dejligt at ja. høre. <laughs> øhm, så... Jeg kan jo bare nævne øh, et par ting, som jeg ikke vil gå ned i, så, og, så, og, så, og så slut med den, som jeg, jeg, jeg sådan ligesom, øh, holder på. Øh, for det første synes jeg, at det har været positivt med et øget fokus på, øh, på kvindefodbolden. Øh, både herhjemme, og så også øh, internationalt. Øh, UEFA har sat, øh, sat mere spotlight på kvindefodbolden og, og allokeret mange flere ressourcer, og det synes jeg er rigtig positivt. Øh, så øh, det kunne være en ting, man kunne tage fat i. Øh, og så... Det kan være, at jeg er naiv, men jeg synes, at det virker til, at der er en øget bevidsthed blandt både øh, altså fodboldforbrugere, hvis man kan tillade sig at kalde os det, øh, alle os, der der forbruger fodbold, øh, men også blandt spillerne i forhold til hvad hvad det er for nogen, hvad sige, hvad det er for en platform man kan have, øh, og hvis jeg skal komme med et øh, konkret eksempel, så øh, Chiellini, øh, den italienske kaptein øh, er blevet der han har der, 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 der han har lavet et, øh, et indlæg som som øh, indgår i den her FIFPRO-rapport, FIFPRO, rapport, øh, FIFPRO den, øh, den internationale spillerforening. Øh, men den er, der er altså et uddrag fra den, der er blevet bragt i The Guardian, der hedder, I may not be the target of racist abuse, but football's struggle is uh, my struggle too. Øh, som i bund og grund handler om, øh, hvordan han har tænkt sig at rent konkret takle racisme i fodbold eksempelvis. Og det er sådan nogle tendenser, som jeg er sindssygt glad for at se, øh, fordi det, det skal der det, det, det skal der noget mere til af, og man behøver ikke nødvendigvis at være enormt kontroversiel for at have en holdning. Man kan godt, der er mange måder at gribe det an på. Men det, som jeg ender med at fremhæve som det mest positive, det var altså den her sommer, altså med at landsholdet herhjemme har samlet nationen igen, som ja, altså, kan, jeg, kan jeg mindes det. Jeg var fem år, da vi, da vi vandt EM, så på den måde har jeg jo ikke rigtig et, et, et voksenperspektiv på, hvordan det var dengang, men jeg kan bare sige, at jeg har ikke oplevet noget lignende sådan øh, fra, fra mine år frem i hvert fald. Det er helt sikkert. Øh, og jeg tog mig selv i øh, forleden dag at se den her dokumentar, som, som DR har lavet, hvor de, øh, hvor de samler op øh, på, på sommeren. Den hedder Med i hjertet, sommeren 21. Øh, og jeg græd simpelthen øh, stort set i den halve time, det varede. Altså, det var... Øh, det er første gang, jeg har set billeder fra øh, nogle af kampene øh, igen, faktisk. Øh, jeg dækkede hele slutrunden for, for UEFA og var med til alle kampene. Jeg var, eller, jeg var ikke med til, til kampene i øh, Azerbaijan og i, og i Amsterdam, men øh, jeg var også med i London. Øh, men, men de kampe i, i, i parken var bare så fuldstændig vanvittige. Og jeg synes, altså, det der med at sige, at finlandskampen var et højdepunkt op til, at, øh, at den her forfærdelige ulykke indtraf, men altså den stemning, som vi havde i landet, over det hele, øh, når jeg tænker på, hvor meget jeg glædede mig til øh, kampen og specielt øh, nationalmelodien, men også når man kigger tilbage og ser den måde, som landsholdet præsenterede sig på der, øh, selvom de tabte, og så selvfølgelig jamen, det hele. Altså, jeg synes bare, der, der var så mange højdepunkter, som var så øh, fuldstændig unikke, og altså her et halvt år efter, der, der tror jeg stadigvæk, at jeg tænker, sådan jeg, jeg ved ikke helt om... Jeg har fået bearbejdet det, øh, og så tror jeg, at det kan jeg mærke på folk, jeg taler med, at sige, at den, den er ikke helt sunket
0: ind endnu, fordi hvornår får vi sådan et sommer igen? Sebastian, du, nu sagde i at du har skrevet den her bog, Drømmeland, om, om Danmarks em tumf i, i 1992. Hvor gammel var du selv dengang?
1: Fem år ligesom stuer.
0: Jeg ser jo så den yngste mand her i studiet, som var en måned gammel, så jeg kan trods også lige sige, at jeg har oplevet det. Jeg kan på ingen måde huske det, men i forhold til det, som du har talt med folk om mm. i arbejdet med, med den bog og den måde, som man husker tilbage på det på. Øh, jeg fik selv i lige sådan tilbage eller lige et flashback til sommeren her forleden og var også sådan holdt op. Det var det var faktisk ret stort. Hvor hvor har den her fællesskabsfølelse landet henne eller hvor opfatter du at den ligger hen sammenlignet med 92?
1: Øhm, ja, men der, der, der er jo den forskel i forhold til 92 at, at Danmark ikke vandt den her gang. Øh, men det er, det er vel også den forskel der er et eller andet sted. Altså, jeg skrev jo Martin Martin Davidsen, og jeg skrev jo drømmeland også sådan lidt i misundelse over at vi ikke havde fået lov til at opleve det, at vi ikke få lov til at opleve i EM 92. Og det var vi jo ærgerlige over som fodboldfans, der bare havde den forkerte alder. Men, men jeg er jo så taknemmelig for, at, at jeg oplevede det samme. For jeg står med gåsehud nu og har det præcis på samme måde, som Sture har. Altså det der, den der sommer var, er den største fodboldoplevelse i mit liv. Øh, med, med kampene og med spillet på banen kombineret med, hvor, hvor, hvor vildt det var udenfor. Øh, og det gælder både... Jeg var så, så privilegeret, at jeg var både i Amsterdam og, og Baku. Øh, hvor vildt det var at opleve det dernede også. Så, så det var jo det samme, det der med, at det var ikke bare et fodboldhold, der vandt nogle kampe. Det, det satte sig ligesom i befolkningen, og man kunne cykle igennem København og tælle hundredvis af Dannebro ud fra vinduerne.
0: Sige, du, du kunne ikke sige, du ikke ægte cykle igennem København. Der var for mange mennesker på klæden. Ja,
1: det kommer an på. At I kampssituationerne i kamp kunne man overhovedet ikke, men hvis man bare cyklede en tirsdag formiddag, så kunne du tælle, jeg gjorde det på et tidspunkt, hvor jeg cyklede fra Østerbro til min kæreste lejlighed på Islands Brygge, øh, og talte over 200 flag, øh, 300, jeg kan ikke huske talt, men det var helt vildt. Øh, og, og, og det var jo ved, fordi så sluttede EM med en semifinale, så kom der nogle kvalifikationskampe til VM, hvor stemningen jo faktisk var den samme. Altså hvor der skulle vise sig en, en reservespiller i joggingdragt nede på sidelinjen, øh, 10 minutter før kampstart, og så eksploderede parken. Altså, det var, det var så vildt at være med til, og øh, det kommer ikke til at være ved til evighed, for det, det gjorde det jo heller ikke med 92, kan vi konstatere. Den der stemning, den daler ligesom ud på et tidspunkt, men jeg synes bare, øh, jeg, jeg gjorde virkelig mit for at nyde det, og vi skal stadigvæk nyde det, fordi det var stadigvæk ved.
0: så vidt vi de positive ting, og jeg er sikkert, nu kommer der lidt, 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 lidt balladetrøjstur, jeg, fordi jeg nu beder lige mærke i en af de ting, du fremhævede som, som positive omkring den her, skal vi kalde den den øde aktivisme, der er i sporten. Den har jeg så faktisk valgt at tage med som noget af det, som, som jeg synes er lidt problematisk, fordi vi ser jo stort set alle steder, at sport og politik bliver blandet sammen. Så er der måske en meget stor diskussion, om det nogensinde har været adskilt. Det er ikke den diskussion, jeg synes, vi, vi skal tage, men man ser bare flere og flere klubber, der tager politiske eller aktivistiske sager til sig, eksempelvis Viborg, øh, FC Nordseland og FCK, der har valgt at tage den her Pride, øh, homo- støtten af homoseksuelle, så LGBTQ-miljøets øh, øh, rettigheder til sig. Øh, du nævnte selv nogle spillere, som har taget den til sig. Øh, da jeg var på Brøndby Stadion og til Brøndby Rangers, der bemærkede at Rangers-spillerne knælede, det gjorde Brøndby-spillerne ikke. Øh, er, det, er, det, er, det, Sebastian, her, er det skidt for fodbolden, at flere og flere klubber, spillere, fans, bruger fodbolden som en eller anden reklamesøjle for x aktivistiske projekt
1: Nej, øhm, det, det synes jeg jo ikke, <laughs> øhm, fordi jeg synes primært, når, når klubber gør det i samlet stil, i hvert fald de eksempler, du nævner her, øh, så er det jo for noget, som, og det kan man ikke sige, men nu gør jeg det alligevel, er objektivt positivt. Altså pride, at der skal være plads til alle, øh, og knæle, at vi er imod racisme. Igen, der skal være plads til alle. Alle er lige. Man skal ikke behandle sig anderledes, fordi man har en, en anderledes hudfarve. Det burde være basale ting, og det synes jeg jo ikke, at jeg kan øh, argument Det synes jeg jo ikke, at jeg kan harcelere over, at det bliver brugt. Også fordi vi ved, at sporten i århundreder, vil jeg næsten sige, øh, i hvert fald siden 1930'erne meget specifikt, har været brugt til at fremme dem, vi ikke kan lide. Øh, og som jeg igen godt kan sige, dem vi objektivt ikke kan lide. For eksempel øh, fremmedhavet fra nazisterne til år i 36, og de... Øh, De de vandskabskampe, som det tyske landshold drog rundt på og og spillede i slutningen af 1930'erne, for ligesom at sige, vi er faktisk ikke så slemme i nazi-Tyskland. Glem det med jøderne. Vi er ikke så slemme. Så så sport er jo altid blevet brugt til noget politisk. Altid. Og jeg synes egentlig, det er meget fint, at nogle klubber ikke længere er så bange for at tage bare det mindste på sig. Fordi jeg kan huske for nogle år siden... vil de danske klubber ikke gå ind i Pride, for eksempel, og sagde. At det er et politisk øh, kamp. Og nu siger man, at det er en kamp, der handler om, at der skal være plads til alle, og det vil vi godt tage på os. Og det, synes, det kan jeg godt lide, ud fra mit personlige ståsted.
0: Stuer, nu hæver du den ikke op som, det, som en af dem, dem du vil forholde dig, eller øh, tale mere ind i. Så nu får du lige lov til at folde det lidt ud, hvorfor du, øh, hvorfor du faktisk synes, det er positivt, og så tilbagevise min, øh, min påstand.
2: Nå, men altså, jeg vil næsten tage, tage hold på mit bud, faktisk, på, hvad jeg der har været en skidt udvikling, for der har jeg jo skrevet, at, at fodbolden bliver brugt som et, øh, som et værktøj i, i stigende grad af folk, som ikke nødvendigvis nærer kærlighed til sporten. Og det er jo lidt i forlængelse af det. Øhm, altså, når vi skal spille øh, VM i Katar, så er det jo ikke fordi, at øh, Katar er en stor fodboldnation, eller øh, emiren, eller hvad han er, øh, dernede, han er, er en stor fodboldelsker. Øh, så er der nogle helt andre årsager. Og, øh, og vi ser jo bare flere og flere eksempler på de her ting. Øh, altså, det der med, at at VM i Katar bliver øh, hvad hedder det, vedtaget, at det skal være der, på trods af, at det er, den, øh, det, er det bud, man kommer frem til, øh, ud fra nogle objektive kriterier, er det dårligste bud øh, på alle mulige parametre. Altså, øh, jeg ved godt, det er jo ikke noget, der er blevet, der er blevet besluttet i år, men jeg synes ikke, vi ser mindre af det. Øh, så,
0: øh. Eller det er vel også det manglende opgør med det, de, de tendenser, eller de bevæggrunde, der har ligget bag beslutningen. Ja, og så, at, at, øh,
2: at fodbolden på en eller anden måde er blevet så stor, at den er blevet et værktøj, altså et propagandaværktøj, øh, fordi det, er jo ikke, det har jo ikke noget med fodbold at gøre. Altså, hvis, hvis det var håndbold, eller badminton, eller ishockey, som var den dominerende sportsgren, som fangede så mange mennesker over hele kloden, så var det jo bare de sportsgrene, det vil i godes øjne, gå ud over. Og det gør det jo så også ja, i så en også vest- sige. Ja, for eksempel. Ja. Øh, men der er fodbold jo bare den største, og det er nok også derfor, at øh, det er de... Det er de største eksempler øh, den vej rundt, øh,
0: og det synes jeg, der er en, en ærgerlig tendens. Er du, er du ikke med på den i virkeligheden, Sebastian, at, at der er nogle ting ved den her sådan, måde at bruge sporten på, og blande noget politik ind i sporten på, som som også kan være farligt?
1: Jo, fuldstændig. Jo, fuldstændig Ej, det er også meget vagt meget spørgsmål. Øh, nej, nej, det, nej, det er rigtigt nok, men jeg synes ligesom, man kan adskille to ting, fordi det er, ikke, øh, det er jo ikke Pride-bevægelsen, der har købt FC København, og så bruger FC Københavns spillertrøjer til at sige... Øh, se, hvor flotte rambo- regnbuefarven er. Det er en fodboldklub, der ligesom har sagt, det her formål vil vi godt sige, det synes vi vil gerne, det vil vi gerne støtte. I modsætning til, at formålet overtager fodbolden, som er jo det, vi ser med Katar, som det klart bedste eksempler. Vi kan nævne 100 andre eksempler. Så er det ligesom nogle andre, der ligesom går ind og overtager fodbolden og siger, bruger det til at fremme deres formål, i stedet for at fodbolden selv siger, det her, det er en værdig sag, som vi godt vil støtte.
0: Så den, den der, hvad mellem man sige, mellem, det er mellem, om overtager sporten, eller noget, som sporten overtager? Ja, et, I, et, en, et en eller, eller andet
1: sted, eller som sporten vil udnytte den magt, den har øh, til at, at fremme noget, mm. i stedet for, at andre vil udnytte sportens magt til at fremme noget. Mm. Jeg, ved, jeg, jeg, jeg håber, man kan forstå min sondring derude.
0: Det, jeg, jeg synes, den giver mening i hvert fald. Vil du ikke komme med dit bud på noget, som du har set som en, en, en trælsudvikling? Jo.
1: Og var har jysk i det
0: her jyske forum.
1: Ja, øh, ja vi, sidder, vi er jo nogle her. Øh, det, det kommer lidt til at kredse om det samme, men, men for mig er det det der, fordi det, det er ligesom nogle af de samme ting, vi er inde på. For mig hænger det i hvert fald sammen. Men det er det der med, at de værdier, som jeg ser i sporten, øh, er dem, der ligesom bestemmer ret ligeglad med. Altså, at de er nogle personer, som kender the price of everything and the value of nothing, for at bruge det der gamle klassiske udtryk. Øh, og det er jo selvfølgelig det her med, at dem, der bestemmer, synes, vi skal spille VM hver andet år hvor jeg ligesom har tænkt, jamen VM, det er noget, man gør hver fjerde altså år, det har vi gjort til 1930. Øh, hvad med Super League? Skal det ikke gå ind og erstat Champions League, for det kan vi stadig bruge til flere penge på, øh, hvor jeg tænker, jamen, hvad med, at vi bevarer den turnering, som har været spillet siden 1955, og som ligesom altid har været der, hvor vi måler klubbernes øh, størrelse op mod hinanden, øh, og der stadigvæk ligger en værdi i det, at have vundet den, i stedet for det økonomiske værdi, der kan ligge i at indføre det andet. Og jeg kunne bare godt tænke mig, Bare en gang imellem, at der var nogle beslutninger i fodboldens verden, som blev med en anden øh, baggrund end af den økonomiske. Altså bare en gang imellem, at der var nogen, som siger, nej, du, det kan godt være, at vi kan tjene flere penge på det her, men vi holder fast i det her, fordi det er det rigtige at gøre.
0: Er det så ikke lidt det, i en mini-format det, der også er sket med udbane, rent mål? Der har du også fjernet en, en, en sådan lidt nostalgisk skræl, som nu giver mere tv-sendetid formentlig, fordi der bliver flere kampe, der går i forlænge spilletid.
1: Ja, men det kan godt være, men det kan så også give nogle problemer i forhold til, hvis der skal så spille en kamp bag efter og sådan noget. Jeg, jeg, jeg har faktisk ikke... Øh, det er givetvis, at der er økonomisk til det, det er det, jeg lige har sagt. <laughs> Æ, men jeg har at, at det er der i alle beslutninger. Men jeg har faktisk ikke tænkt over, om det skulle være årsagen til at udreglen om udbandemål er forsvundet. Det er jo mere sådan... Jeg har også nogle gange irriteret mig over reglen om udebanemål, netop fordi den kan, den kan give nogle låste kampe, fordi folk er bange for at lukke et udebanemål ind og, og sådan nogle ting. Øh, så på den måde gør det jo, det var ikke det, vi skulle diskutere. <laughs> <laughs> der kommer lidt mere liv ind, som jeg på et eller andet sted godt kan lide. Øh, mm. Det kan godt være, at det er også et økonomisk instrument til det. Det er der givetvis.
0: Men at det her ikke... At, altså, nu beklager jeg nu på det lige sted bag Sebastian i, i, i at gør, dæmonisere ham som nostalgikon, der overmestuer. Men hvad hedder det? Er det ikke... Kan, kan vi, Ja, der er der ikke noget positivt også i, at man prøver at udvikle spillet og prøver at se, hvordan er det, man netop sørger for, at, at, at nogle af de klubber, som driver værket og som trækker meget interesse, de faktisk får lidt bedre vilkår? Øh,
2: altså, det er, jo, det er jo positivt at, at, at forholde sig til den sport, som man, som man udøver, eller som man på en eller anden måde er part i, altså og, og er med til at udvikle den. Jo, helt klart, altså, fordi der er jo masser af regler, som vi kan komme på, som er blevet ændret i, i historiens løb, hvor vi hvor vi jo ikke ønsker os tilbage til ja, altså for eksempel øh, reglen om, om tilbagelægninger, eller hvad det nu måtte være. Altså, øh, det er jo noget, som vi, som vi tager fuldstændig for givet, øh, at sådan skal det være, sådan som det er i dag. Øh, så selvfølgelig skal, skal sporten udvikle sig. Øh, men, øh, men ja, altså, det handler om, hvad man har for øje. Øh, og øh, ja, Jeg tror da også, jeg er rimelig nostalgisk øh, anlagt egentlig. Øh, så, så, så det er ikke fordi, at jeg, sådan, jeg har, har... sådan øh, lyst til sådan at indtage en, en modposition i forhold til Sebastian.
1: Og, og hvad er der nu i vejen med nostalgi? Altså sådan, det med, siger med glemt i øjet, men også sådan helt seriøst med en. Altså, hvorfor, hvorfor er det ikke i en sport, som netop handler så meget, altså, og som lever så meget af, at vi sammenligner ting, og laver lister med, her er den bedste spiller nogensinde, og ballon de overkøring og sådan noget så videre, hvor, hvor, hvorfor er det så ikke okay, at vi ligesom hæfter os ved at sige, at det er faktisk vigtigt, hvad der skete en gang, og at vi ligesom kan lave en linje op gennem fodboldhistorien, i stedet for, at vi hele tiden skal skære af. Og jeg er ikke modstander af indtrængen Jeg synes for eksempel, det har viser sig, at for at tage et andet eksempel, at det med fem udskiftninger, som kom øh, på grund af corona, det synes jeg godt, de kan holde fat i, fordi det, det, det synes jeg fungerer rigtig fint. Øh, men, men det er det der med, at... Øh, og det de meget ledende spørgsmål, var, kunne jeg godt lide, det der med, at, at klubberne får lidt bedre vilkår. Ej, jeg står ikke og har ondt, Manchester City og Paris Arrangement og FC Barcelona og Real Madrid og deres vilkår. Uh, de problemer, de har, det gælder specielt Real Madrid og Barcelona økonomisk, dem har de jo selv bragt sig i. Så det, at de lige pludselig vil have flere penge, fordi de har brændt for mange penge af på dårlige fodboldspillere og givet for store lønninger og givet for mange penge til uh, agenter osv., det kan jeg ikke med. Så må de dem. Altså, så må de få en ordentlig bankrådgiver. <laughs>
0: Jeg er glad for, at du fangede det ledende spørgsmål, og hvor det er ligesom, øh, ligesom pegede hen. Altså, men det, jeg hører, når vi står og diskuterer de her ting, er nok også det, så mange almindelige fodboldfans derude, der lytter med, også bemærker den her, skal vi kalde sådan, grimme kommersialisering af sporten, hvor det ligesom er på, på de forkertes vegne, på en eller anden måde, at den almindelige fodboldfan går, går tabt. Nu startede jeg med, med at sige det her med, at, at I har været ude og se mange kampe i de her, skal vi kalde det, lower league-stadion, osv. Altså, ser I nogle steder, hvor at bliver til tilgodeset, eller man ligesom tager nogle initiativer, som ligesom skal gavne den, den almindelige fan. så altså, hvis vi godt går helt tilbage og siger, okay, øh, arbejderen i, i England, der skal gå til fodbold og skal have råd til det, for, for at bruge en, en stereotyp, hvis I forstår, hvor jeg vil hen. Jamen, det, altså,
2: nu ved jeg ikke, om du tænker på sådan et nationalt eller internationalt plan, men altså, jeg hvis jeg bare jeg, skal komme jeg, med... Et, på et eksempel. Ja, ved, ja men er altså, hvis jeg skal komme med et, et eksempel, som jeg, som jeg selv øh, holder meget af, øh, så er det jo Hvidovre, som gør det rigtig godt i, øh, i første division lige nu. Altså, hvis du, har et, hvis du kan fremvise et, øh, et sygesækringsbevis med postnummer øh, 2650, så kommer du også ind gratis. Øh, det er da i hvert fald at give, øh, give arbejderne mulighed for at komme til fodbold. Mm. Øh. Altså jeg synes jo, der er masser, der foregår masser af ting i de her små øh, klubber rundt omkring som er enormt positive og som altså øh, ikke er øh, med alt muligt øh, hvad skal man sige øh, alt mulige bagtanker for øje, men i virkeligheden bare øh, altså herligt øh, dansk øh, foreningsliv øh, hvor at man så har nogen et eller andet sted nogle, måske nogen repræsentanter øh, der spiller på førsteholdet, men altså øh, et andet eksempel kan være, at nu er jeg selv øh, flyttet til, til Amager, og, øh, og øh, har en datter på, på to år, som jeg fandt ud af, at hun kunne starte til fodbold i Fremad Amager. Øh, det er gratis. De vil gerne introducere øh, foreningslivet øh, til forældrene, og, og det at gå til fodbold til børnene. Øh, så fra to til fire år så er det gratis at gå i Fremad Amager, og da vi kommer til træning, hvem er træner? Det er Mohamed Abdallah, som jo er st- en af de største spillere i klubbens historie. Og... Øh, det blev jeg simpelthen så glad for. Min, min datter på to år blev ikke helt så glad for at se øh, Abdallah, som jeg gjorde, men, men det synes jeg bare er sådan et, et godt eksempel på, at der er masser af, øh, altså af frivilligt arbejde og, og så videre så videre ude i, i klubberne. Det er noget, jeg faktisk har skrevet ned, som jeg kan være lidt bekymret for. Det er det, hvad corona kommer til at gøre ved det her foreningsliv, øh, fordi der er nogle børn, som ikke får øh, lige så mange oplevelser, som, som vi selv har haft, øh, eller i hvert fald haft muligheden for at få øh, med stævner og træningslejre, eller bare det at gå til træning i det hele taget. Altså, fordi hvor lang tid står det her corona-helvede på? Altså, der kan jeg godt faktisk være lidt nervøs for, at, at, at der kan gå nogle ting tabt.
0: Mm. Du bemærkede markeret før, Sebastian.
1: Ja, i det store hele vil jeg sige, at corona har været værre, end det havde. altså, det har været mere skidt, end det har været godt. Mm. <laughs> <laughs> og så, øhm, så vil jeg sige, at så skylder jeg jo lige at sige, at Superliga faktisk også faldt. Altså, det er... Det, det, det var en positiv ting. Altså det var en positiv ting, og det var jo også blandt andet, fordi så mange fans på en gang råbte op og sagde, at det ville vi ikke have. Altså, der var jo meget, 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 meget få positive reaktioner fra medier og fra fans og fra aktører, øh, øh, spillere. Så jeg ved ikke engang, spillerne var så meget involveret i, i, i den snak. Det her med at være ved om andet år, hvor de ligesom har, har råbt op øh, de aktive. Men, men Super League var det primært, at fans der sagde, det ville vi ikke have, og så bedte de jo faktisk også droppet ganske hurtigt. Så det viste jo også, at... At, at det kan sig altså gøre at flytte nogle ting, på trods af, at, at dem, der bestemmer, har nogle andre holdninger end os.
0: Mm. Jeg havde et spørgsmål, som jeg gerne lige ville have smidt ind her. Det er simpelthen fløjet ud, da Stuer begyndte at tale om, øh, om corona. Så begyndte jeg at stå og tænke på alle de indestævner, øh, som vi sikkert alle sammen har prøvet i diverse halvår omkring, som, som man ikke kan komme til at opleve. Det vil jo være forfærdeligt øh, forfærdelig ærgerligt for alt muligt. Så lad os prøve i stedet for at så hoppe, hoppe videre til, til det sidste tema, som er det her med, hvor fodbolden den så skal være henne, når vi kigger et år. Som jeg sagde tidligere, så fik jeg selv lige et flashback her forleden til, til den her sommer. Og det var, fordi den her sang den lige pludselig røg på min uh, Spotify. Så jeg skal lige høre før jeg først og fremmest tror i, at vi her om et år har gulddrengen til at slå Mariah Carey af uh, julehitlisten.
1: Uh, fordi Danmark har vundet verdensmesterskabet? Bare fordi at vi
0: har den samme fest, som vi havde i sommer.
1: <hød> Nej, det tror jeg ikke, vi har.
0: Nej, så ingen, ingen dansen på busetag, ingen uh, spæringer og nødbrugsrunddel?
1: Ikke helt lige så voldsomt, som det var i sommer.
0: Nej, Okay, det, har det noget med Qatar gøre, eller har det noget med øh...
1: det er. Det, det, anden, man gøre? det har noget med mange ting at gøre. Det har noget at gøre med det i Qatar tror jeg. Jeg tror der vil være en skepsis over for den der turnering. Uh, jeg tror der vil, uh, jeg tror det at det finder sted i november og december frem for øh, frem for, øh, frem for øh, i sommermånederne betyder noget. Det, vi ved jo at øh, håndbold VM øh, slutrunderne kan jo trække Lidt så store, hvis ikke større til TV tal en fodboldstævnerne, men der kommer fodboldstævnerne, <laughs> øh, men der kommer slet ikke samme gang i gaden øh, Bland fordi de altid finder sted i december og, og januar. Øh, og der kommer EMB også påvirket af, at, at de tre første kampe var i Danmark, og der var en ottendelsfinal i Danmark. Øh, det det satte gang i, i Danmark på en anden måde end, end det kommer til at gøre, når de bliver spillet ned i nogle lande vi ikke gang. Eller, undskyld, nogle byer, vi ikke engang ved, hvad hedder.
0: Mm. Du, du regner heller ikke med, at, at du skal ud og stå på Opheliaplads og gå bananas.
2: Nej, altså det, at det er jo lige for, altså, det bliver jo sådan noget med skøjter og sådan noget. Øh, altså, <laughs> øh, det, bliver, det det, lyder det, det, lyder det er ret kaldt, behageligt nok, Ja, det kan, blive, det kan blive vildt. Nej, men altså, nej, det, det, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg, for mig, der er en fodboldslutrunde, det er det jo også for jer. Altså, det er jo noget, man laver om sommeren. Eller det, er jo, det hører sig til om sommeren. Og det er noget med at grille og... Hvad man nu kan finde på at sidde i en park og alle de der ting. Altså den der spontanitet, som sommeren også på en eller anden måde ind, indbyder til, øh, er jo bare væk om vinteren. Det bliver mørkt og så videre. Og selvfølgelig kommer, kommer alle, der, der er sådan, øh, dedikerede fodboldfans og også flere end dem til at, at følge det. Men noget af det, som vi også så i sommer, det var jo... Jeg kender i hvert fald flere, som aldrig nogensinde havde gået op i fodbold, men som måske savnede at være på Roskilde Festival eller et eller andet. Altså de kunne lige pludselig få en fli af det, igennem de her fodboldfester øh, og på den måde blive en, blive en del af det og det, det, det har jeg svært ved at se kommer til at ske øh, ja, øh, om et år
0: og det, men det, det lyder så at det mere handler om årstiden, end det handler om det arrangement som VM er i, øh, i Katar jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at spørge jer her om om hvad i hvor meget kommer det her Katar det er et dårligt spørgsmål jeg kommer til at formulere nu kan jeg godt mærke men hvor meget kommer det her Katar til at fylde i forhold til, hvor sporten, den, altså med fodbolden, hvor er den henne? Hvad er, det for en et, hvad er det for en sport, vi forholder os til? Hvor, hvor afgørende bliver den her slutrunde, og måden, den bliver afholdt på for det?
1: Ja, altså, det, jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget. Det er jo i hvert fald det, jeg har skrevet ned, som, hvad jeg ligesom holder øje med i, i 2022. Fordi det er det, der kommer til at adskille 2022 fra de andre. Øh... Hvad, hvad,
0: hvad kommer du til at holde øje med sådan helt specifikt?
1: Øhm, jeg kommer til at holde øje med, hvem tager der, øh, jeg kommer til at, hvem, hvem tager der ned? hvilke fans tager der ned? Er der mange danske rolige der tager der ned? Øh, hvordan bliver det dækket? Hvilke skrevne medier tager der ned? Hvordan hvilken fokus har de på at skal skrive om kampene kontra alle de forfærdelige ting der der er foregået øh, i optakten til hvad gør TV som har betalt dyre rettigheder for det eller betalt dyre penge for at få de her rettigheder og som skal øh, skal, skal dække det og gerne vil gøre det til noget som bliver en fest men og kan de så kan de ligesom øh, få den anden del af VM i Katar ind over? Øh, hvad gør landsholdene og spillerne? Kommer der nogle markeringer mod den, mod den her beslutning om at holde det dernede, når det rent faktisk skal gøres? Hvad med FIFA? Kommer de dem til at sige noget omkring øh, brud på menneskerettighederne, døde arbejdere, øh, ins- altså journalister i fængsel? Øh, kan der skabes den her ekstase, som vi lige har snakket om, som, som vi har et bud på? Det kan der nok ikke. Alle de her ting glæder jeg mig til at få, få svar på. Fordi, og mange af dem er jeg oprigtig tvivl om. Bare altså, tage et eksempel, hvor, hvor mange danskere kommer til at tage til Katar for at se Frem i fodbold. Jeg aner det ikke.
0: Jeg så altså heller ikke ud fra en, sådan en almindelig betragtning, om man ikke ved, hvem der kunne finde på at tage til en slutrunde.
1: Nej, men altså, vi, vi ved, at hvis... Man ja, må vi se, om corona kommer til at spille noget om et år. Det kan jo ikke afvises at spille en rolle om et år. Øh, men, men ud fra, at hvis det er en turnering i Spanien, så ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange danskere vil tage ned, specielt med den stemning, der er omkring landshold lige nu, fordi mm. vi ved, hvor mange der har været til alle mulige, hvor mange der havde købt billetter til øh, vm kvalifikationskampene for eksempel. Øh, så er der rigtig, rigtig mange vil tage, tage ned og se, hvis det er Spanien. Hvad, hvad er det er i Katar? Er, kommer der, lige, tage, der lige så mange derned, eller er der rigtig mange, der vil kotte det fra, fordi det ikke kan stå inden for det, eller fordi stemningen bliver en anden, eller fordi det ikke er et rigtig fodboldland? Eller... Jeg, jeg aner det ikke, og jeg glæder mig til at finde ud af det.
0: Nu er jeg kommet i tanke om mit øh, spørgsmål fra før, øh, så det får du lige til til at øh, få stuer, fordi det, giver, det, det hænger faktisk også lidt sammen med det her. Og det er, om vi kommer til at se Katar som en eller anden form for, for point of no return i forhold til en kurve, hvor fodbolden er ved at knække. Og når jeg siger knække, så mener jeg, at det bliver over i den her meget kommersielle del, som er alle, mange af de her negative aspekter, vi har talt om med fodbolden, der bliver brugt af andre til noget øh, ufor, eller forudsigeligheden i det, fordi det er de samme store hold, der sidder på det hele. Og så til dem, som eller på den anden side, som går ud og ser og spiller, fordi de bor i videre, eller dem, der så begynder at dyrke og se Brøndshøj, eller se Brabrand, hvis det er det, man har lyst
2: til. Altså, det er svært at sige, om det bliver et point of road return, men det er i hvert fald på en eller anden måde et, et, altså et kardinalpunkt i den måde, som vi, øh, hvad skal man sige... Øh, bruger fodbold på, eller det var en dårlig formulering. Men men altså, det det bliver bare på en eller anden måde et et vigtigt, hvad skal man sige, en en begivenhed, som kommer til at give nogle svar. Altså, kan man fastholde interessen på samme niveau, som om sommeren? Altså, også meget det, som som Sebastian er inde på. Altså, kommer folk til at bakke op om det, med med at møde frem? Hvilke nationer er det? Er der nogen, der der bliver væk? Og hvad for nogle, hvad skal man sige... debatter rejser det nationalt i de forskellige lande, fordi det er jeg egentlig også meget spændt på at se. Jeg, jeg fornemmer, at vi i, i Danmark har en, en rimelig sådan, øh, åben og stor debat om det her, men hvor der er andre nationer, hvor det slet ikke fylder lige så meget, som, som det gør herhjemme, øh, det, det, det er også noget af det, som jeg er spændt på at se. Så på den måde, altså jeg har også øh, noteret mig i forhold til det her med at, at, at kigge fremad, altså det her med, at, at jeg tror, at VM i Katar kommer til at give os nogle svar men, men det er virkelig svært at sige, hvad de svar bliver. Men altså, det handler jo også noget med det her med, at, at hvad kan spillerne holde til? Hvad vil de stå model til For, altså, i forhold til, til, hvor mange kampe de skal spille, hvornår osv. Så videre, så videre, Fordi nu venter Africa Cup of Nations lige om hjørnet, og der har vi den der eventlige diskussion med Premier League-klubberne specielt, som, som lige pludselig gerne vil holde på deres dygtige spillere. Øh, forståeligt nok, øh, ud fra, fra deres synspunkt, men altså sådan som, igen, som altså jeg kan slet ikke, hvis man er træner for, for et hold, øh, altså, s- s- man må da kunne sætte sig ind i, at de her spillere ved hjem og repræsentere deres lande øh, til deres turnering, fordi de kan jo øh, i sagens natur ikke deltage ved et EM, for eksempel. Øh, men altså, d- der kommer til at være nogle svar, øh, som vi kommer til at få, øh, altså blandt andet det her med, med spillerne, øh, protesterne, øh, altså jeg tror også, at der sidder jo mange andre øh, totalitære stater og kigger på og siger, blev det her en succes, eller blev det ikke en succes? Øh, vil vi kaste vores øh, penge efter øh, noget lignende i fremtiden? Eller, eller ender det i, øh, i mere bøvl end, øh, end gavn? Altså, jeg, tror, at, jeg tror nu nok, at Katar skal, skal se det her som succes på bagkant. Men, øh, men jeg tror der også, at der sidder nogen... Æh, som, som vi kan godt tillade os at sige med nogle skumle bagtanker, der sidder og, og følger med her og for at sige, at det her er værd at bruge øh, kræfter på. Mm.
0: Sebastian, køber du min præmis om, at Qatar kan være en eller anden form for point of no return for fodbolden?
1: Ja, det kan det godt. Men jeg er også på Stures hold, at det, det er et spørgsmål om, altså hvilket point det så bliver. Fordi det kan også nemlig være, at det, det her har været den mest kontroversielle turnering i i hvert fald alt den tid, jeg kan huske som, som fodboldfan, øh, og nok i, nok i fodboldhistorien et eller andet sted, vil, vil jeg tro. Altså med den der mobilisering, der er i hvert fald i visse lande har været imod det. Øh, så så det, det vil... Jeg ved godt, der, der vil sidde nogen der indklampe mig for at være historieløst ironisk nok, fordi der har også været VM i Argentina i 78 og, og så videre så videre... Øh, men der har bare været en massiv, massiv op, øh, modstand imod det her VM i nu endnu 10 år øh, og 11 år måske endda. Og, og det, det er interessant, hvilken betydning det får. Mm. Om det, om andre siger, det skal vi have meget mere af. Det, det gik jo godt. Det gik jo strygende. Lad os gøre det mere. Eller om folk ligesom siger, okay øh, der var grænser for, hvor langt vi kunne presse den. Det viser sig, at vi kunne ikke kunne afholde. VM i en ørkenstat i november måned, hvor 15.000 mennesker døde i optakten for at bygge de her stadierne. Det var over grænsen. Nu bliver vi nødt til at gå en lille smule i den anden retning. Mm. Øhm, det, 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 må, det må vi jo se.
0: Men det kan det heller ikke være, sådan, hvis man nu skal tage det som, som uh, DBU og mange af de andre, der gerne vil kritiske dialog med Katar, kan det ikke også være en måde at få indført nogle menneskerettigheder eller en, nogle positive ting i, i nogle af de her skal vi kalde den problematiske stater? Jamen, det har bare i ikke rigtig virket,
1: af mit indtryk. Altså, jeg, jeg tror ikke, at vi er der, hvor vi skal lægge OL i, øh, i Nordkorea og... Øh og øh, VM i skiskydning i Mordor, eller sådan et eller andet. Vejret er jo heller ikke til det. Æh, for, for ligesom at sige... Ja, så det får er vi heller ikke ligesom... til fodbold, de kan tage. <hælde> Nej, det er så... det bestemt heller ikke det Ja, måske. Altså, som store øje, der bare holder øje som sådan en form for overdommer over, over skiskydning. Det det godt tror, vi... Nu tror jeg
0: virkelig, vi har kørt ud på... Øh... Du, du spiser meget andet, Sebastian. Kø- <hælde> kø- 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 kø-
1: Nej, men jeg, 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 jeg køber ikke den der med, at det ligesom er et sted at skubbe udvikling. Fordi det er ikke det, der er formål. Det er dem, der arrangerer det gør det for ligesom at sige, se hvor gode vi er i forvejen, vi mm. behøver ikke noget som helst. Ja, fordi
2: altså så havde de jo ikke budt ind i første omgang, hvis det var fordi deres øh, land skulle omkaldt Fadres, øh, på grund af det. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, den er så meget længere end det egentlig.
0: Mm. Men er, er det så ikke, for nu holder jeg fast i min, øh, min egen øh, meget skarpe idé, synes jeg, om, om det er point of no return, for hvor, hvor er det fodbold, den så bevæger sig hen? For hvis vi ikke kan acceptere det her, hvor kan vi så gå hen med vores sport, hvis vi ikke som minimænd kan? Altså nu ved, ved jeg godt, du... Øh, fortalte, at Super League ligesom blev afviklet, fordi der var en masse, der stillede sig mod det, men hvor går grænsen så for, hvad vi som fans kan kan gøre ved sporten?
2: Jamen, det det er jo svært at sige, altså, fordi det det handler jo om, hvad kan man sige, hvem der bestemmer, og og vi tre, vi kan jo godt beslutte os for, at nu har vi fået nok, og vi stopper med at se den ene turnering, eller den anden turnering, eller den tredje turnering, og stemme med fødderne, og så kun gå til til kampe i Danmark, for eksempel, hvis det er det, der nu er vores valg. Jeg, jeg tror bare ikke, at øh, hvad skal man sige, de meget bevidste fodboldforbrugere, at der er nok af dem til, at, at man kan drive en udvikling. Man kan godt drive en eller anden form for udvikling, men jeg tror bare ikke, at man ændrer øh, så meget, øh, desværre. Men, men jeg tror, at man kan jo godt drive en eller anden udvikling, og så må man jo gøre op med sig selv, hvad man, hvad man gider øh, at stå model til.
1: Problemet er jo, at sport er så forbandet, berusende og lokkende. Altså modstanden i Danmark, øh, der, der var langt større opbakning til øh, en, et dansk boykot af VM i Katar i foråret, før EM, før kvalifikationen kom i hus, end efter. Øh, der var der faktisk øh, der, i, i, i et flertal af danskerne mente i foråret, at Danmark burde boykot VM i Katar, og der var ikke et flertal på den anden side af en, en fremragende EM-sommer og, og nogle virkelig, virkelig flotte VM-kvalifikationskampe. Og det viser jo, at, at man har nogle idealer, men åh, det kunne også være fedt at se mail-spil dernede, ikke? Og, og, og slå nogle ydersideindlæg ned i Katar. Så, så på den måde så, så er sportens stort attraktion jo et problem i den her sammenhæng, fordi mm, kan vi egentlig få os selv til at slukke for tv, når men, det gælder? Nu spørger
0: du lidt dumme, det er jo også lidt nostalgien i det, ikke? Sådan, vi skal også være med Altså have den, have den der katar vm slutrunde Altså vi, vi, Jeg tror, vi alle sammen også ved, hvor irriterende det er at se på den der 2006 øh, VM man ikke var med til i 2014. Det, 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 det er bare ærgerligt.
1: Det er jo specielt, når landet har så sig godt, som mm. det er nu. Altså, det, 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 jeg, jeg har... Jeg har for, mange, for flere år siden... Ligesom, jeg, jeg må se, hvor jeg ender henne. Jeg har sagt for flere år siden, jeg skal ikke se VM i Katar. Det så, nu har jeg så også en arbejdsgiver, som, ligesom skal bestemme, som er med til at bestemme, om jeg skal se det eller ej, fordi jeg, jeg, jeg er ansat på et fodboldmedie, så givetvis kommer til at dække det i en eller anden form. Men det er da sværere for mig at sige, jeg vil ikke sidde og se en fodboldkamp, fra Katar, når Danmark, det danske landshold spiller så godt, og det gør de altså ikke altid, som du er inde på. Mm. Det er faktisk i meget, meget korte perioder, øh, at det danske landshold er så godt, som det er nu, så det vil da være ærgerligt at spille det på en eller anden måde. Det, det vil det da, og det, du griner, lase, men det er ikke engang sjovt. det, er faktisk, <laughs> Nej, det ved jeg da godt. <laughs> det, fordi hvis jeg havde min idealer, så er der bare sagt, altså sluk for det. Nej, men forhold. det er
0: lige præcis det, der så vil være mit, 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 mit spørgsmål. Muligvis det sidste, når jeg når at for, jer, jeg kan godt forstår, mig det, at det åbner en meget stor diskussion, men er sporten så ikke øh, i sit væsen principløst?
1: Ja, det er godt nok et stort spørgsmål. Øh, jo, i sit væsen er det. Jamen, fordi øh, at, at... det som du,
0: som du taler om. Altså, euforien kan gøre, at vi smider i nogle idealer over bord. Det er jo også det, vi, vi ser sådan, Men det er jo drømmen om, at, at altså, Manchester City-fans er jo ikke mindre Manchester City-fans, fordi de ejer Abu Dhabi. Nej, men det er jo lige præcis det, som,
2: som, som Lasse siger, øh, eller undskyld, som Sebastian <laughs> også siger, Lasse, øh, at, øh, at sport er så berusende som det er. Og det er jo også derfor, at det er det redskab, som det er. Fordi Æh, at det kan noget helt andet, end alle mulige andre ting kan. Æh, det kan noget andet, end at sætte øh, en stor reklame op øh, nede på Kongens Nytorv, eller hvad det nu måtte være. Æh, det gør Katar jo sikkert også glædeligt men, men lige det her, der ved man jo godt, at der har man, øh, der har man fat om folk øh, på en helt anden måde, end man har, øh, hvis man ja, viser reklamer, eller hvad man nu ellers øh, laver, laver slagtilbud på flæskesteg, eller hvad det nu måtte være. Der kan man også ramme noget, men med sport kan man bare ramme nogle, nogle helt øh, andre ting, øh, som... Altså, hvor det også bliver sådan, at du kan ikke gå andre steder hen og få det. Altså, der er det her VM, og skal man så sige nej til det, altså også igen i forhold til alt det her med, hvor gode landsholdet er, og så videre. Altså, vi er jo også en nation, som ved, at det, vi kan ikke tage en, tage en VM-plads for givet. Det er vi måske kommet til i løbet af den her kvalifikation, fordi det er gået, som det er gået. Men, men det der med at bare kvalificere sig er jo kæmpestort. Og, og det gør jo ondt og så skulle sige det fra. Og det er jo også meget sværere at sige det fra, når man har noget at miste. Altså, det havde været langt nemmere hvis vi ikke havde kvalificeret os.
0: Det, så, det, så havde det også været effektløst, kan man
2: tage. Ja, ja, men, men det tror jeg. Altså, så havde den der øh, st- hvad hedder det, statistik, eller den opgørelse, som, som Sebastian nævner, altså, så havde den nok holdt ved, at øh, ja, det var fornuftigt, at Danmark de ikke øh, tog af sted. Altså, det, det er jeg ret sikker på. Men noget, jeg hæfter mig ved, det er faktisk også, at jeg har sjældent oplevet så meget fokus på den næste slutrunde efter. Øh, det er ikke fordi, at jeg har set... Øh, store magasintillæg eller sådan noget om, om EM i Tyskland, men jeg fornemmer en rigtig, rigtig stor interesse for den slutrunde, og folk siger, nu skal vi have overstået den her til vinter, og så kan vi glæde os til, til 24, hvor vi skal til Tyskland, så kan vi også køre selv, og, altså, jamen, fordi at det er bare den bedste placering af en slutrunde overhovedet for, for Danmark, øh, hvis det ikke skal være på hjemmebane. Øh, og og der, der, der kan jeg godt mærke, at der er allerede en helt anden opmærksomhed, synes jeg i hvert fald, jeg oplever, på, på Tyskland 24,
0: Mm. Sebastian, det bliver et, et forholdsvis uh, hurtigt spørgsmål her til sidst. Skal vi lukke øjnene det næste år, og så bare kigge på Tyskland, og direkte ned ad I-45?
1: Øhm, ja, ved du, hvad? Det, 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 ved du hvad? Hvis det er det, man har det bedst med, så synes jeg, man skal gøre det. Jeg kommer ikke til at argumentere for det modsatte. Men jeg kan også godt forstå, hvis man gerne vil følge det danske, det danske landshold, hvis man har lyst til... Det er dygtige danske landshold med alle de gode, gode folk, der er omkring det. Og jeg kan også godt forstå, hvis man har lyst til at prøve at skabe en fest, ligesom, ligesom den i sommer. Øhm, jeg, 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 kan, jeg kan godt forstå begge dele ved at sige.
0: Sidste omgang her, det bliver et jernet ja, spørgsmål. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, I får lige om lidt. Men bliver 2022 20, et 20 bedre år for fodbold end 2021, Sebastian? Ja. Stuer. Nej. <laughs> Og på den uenighed, så er det tid at slutte for denne juleudgave af Det kritiske Fodmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Hegnet, og normalt er min makker Jeppe Højberg Sørensen. Jeg vil gerne sige tusind tak til Sture Sandø og til Sebastian Stenberg for at have været med her i studiet. Øhm, ja, tusind tak til, til jer for at være med, og tusind tak til jer, der har lyttet med. Det her er Det kritiske Fodmagasin på Radio Loud. Jeg hedder Lasse Hegnet. Tak for nu.